0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre. On ne parle pas la bouche pleine.
1: On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Crugère. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Et songeons à manger. Tout est prêt, monsieur. Allons-nous nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Bonjour, nous allons donc nous mettre à table avec Patrick Dandré qui nous avait fait goûter la langue de La Fontaine et qui va nous faire goûter celle de Molière. Là, nous entendons une version de, du bourgeois gentilhomme avec « Vous avez reconnu la voix de Daniel Secaldi. Oui. Vous avez peut-être entendu aussi celle de Michel Serrault qui était très brève. Mais alors, on va peut-être commencer par euh, « Pourquoi la comédie
0: et la table chez Molière ?» La comédie parle de la table parce que la comédie a un rapport, je dirais, de nature avec le corps. Il y en a une que j'aime beaucoup, euh, que Bergson raconte à propos de Napoléon. Euh, il raconte qu'après euh, la bataille d'Iéna, il voit arriver la reine de Prusse, euh, tragique, pathétique, sire, justice, justice, Bagdebourg. de bourg. Napoléon très embarrassé, euh, explique, euh, je la fille alors s'asseoir. Dès que vous faites asseoir quelqu'un, la tragédie tourne en comédie. Et Bergson commente, euh, le rire vient quand vous ramenez l'attention de quelqu'un de, de son esprit sur son corps. La comédie a rapport avec le corps. Et avec le corps, avec ses, ses fonctions élémentaires, et comme la comédie est un genre du quotidien, du trivial, bah, le corps, il mange, il boit, il dort et il jouit. Alors les deux derniers verbes pour votre émission, cher Alain Kruger, on va les laisser de côté. Pourquoi Parce que manger et boire, ça va nous suffire. Vous n'imaginez pas le nombre de repas et le nombre de beuveries que l'on trouve dans le théâtre de Molière trouve chez les valets, on le trouve chez les maîtres et là vous nous faites entendre une musique de bonne compagnie. Il y a aussi des des valets euh, mangeurs, il y a des valets buveurs. Alors les valets, les valets italiens, les paysans gaulois. Oui, ces valets italiens, eh bien ils viennent justement du du modèle de la comédie de l'Arte. Je ne sais pas si vous euh, si vous vous souvenez cette mise en scène superbe que Strasler avait donnée de l'Arlequin serviteur de deux maîtres hein, de Goldoni. Il y a dedans ce l'adzo, bon. lazzo les les jeux de scène que certains comédiens possédaient et puis qu'ils ils dans n'importe quelle trame comique parce que ça plaisait un peu comme les chanteurs qui ont des airs de bagage et qui chantaient dans n'importe quel opéra parce qu'ils y triomphaient. Et l'Arlequin fait alors le lazzo de la de pain. Vous savez, il a ouvert une lettre, il faut la recacheter pour faire croire qu'il ne l'a pas ouverte, mais il n'a pas de cire. Alors il prend un morceau de pain, il le mouille avec sa salive pour que l'amidon colle la lettre évidemment il avale la de pain. Alors là, ça peut durer aussi longtemps que l'acteur est bon et aussi longtemps que le public est bon. bougre, C'est dire que le public rit. Et... On comprend la chose, c'est que dans le sentiment de, du paysan ou du valet, et Harlequin, c'est un paysan devenu valet, c'est la même chose. Vous avez euh, l'obsession, la hantise élémentaire, la peur de manquer. Et on s'aperçoit que finalement, euh, la comédie va au ras de nos désirs, au ras de nos angoisses, la peur de mourir de faim. Et Dieu sait qu'au XVIIe siècle, ça existait, la famine, le risque de la famine. Et de l'autre côté, ben, l'appétit. Et quelle est la forme la plus élémentaire du désir, sinon l'appétit Même les nourrissons en ont. Par conséquent, euh, appétit et peur, vous avez cela dans l'ami de pain d'Arlequin. C'est normal que Molière, dans ce cas-là, ait, ait mis en scène des valets qui ont ces obsessions-là, ces, ces, obsessions ces désirs-là, et on trouve chez eux. Tenez, songez à ce valet de Don Juan, ce Ganarel, qui, voyant arriver les plats, euh, en distrait un morceau, le met dans la bouche, et euh, Don Juan s'amuse. Ah, tu as là un abcès. Vite une lancette. Mais ça, je vous le ferai goûter tout à l'heure. Il y a un
1: mot que j'adore, moi, mmh. qui est le mot amphitryon. Oui. Un amphitryon, c'est un hôte de qualité. Euh, mais cet hôte de qualité... C'est ce qu'on dit dans Amphitryon, justement.
0: Mais c'est de là que ça vient. Hein hein c'est de le, là que ça vient. Le véritable Amphitryon et l'Amphitryon où l'on dîne. C'est-à-dire ouais. que Sosie a deux mètres, puisque Jupiter s'est déguisé en Amphitryon pour euh, tromper Amphitryon avec euh, alcmen la femme euh, du véritable Amphitryon. Et Sosie ne sait plus lequel des deux est le bon Amphitryon. Et au moment où il faut choisir, Jupiter dit :« Ayez, je vous prie, agréable de venir honorer la table où vous a Sosie invité. » Sosie, alors, à sa réplique, celle que vous vous évoquiez à l'instant, « Je ne me trompais pas, Monsieur. Ce mot termine toute l'ir résolution, le véritable amphitryon et l'amphitryon londine. L'amphitryon est devenu un mot commun pour évoquer l'hôte, l'hospitalité. Il y a effectivement là un valet qui, une fois encore, montre que ce qui est le plus important pour lui, c'est la fidélité au maître à travers la cuisine, finalement. La cuisine est une sorte de lien et un lien ambigu, d'ailleurs, parce que si euh, Sosy va à la table d'amphitryon, Scapin, lui, boit le vin de son maître c'est un autre genre. Et lorsque Scapin avoue dans cette comédie tout à fait désopilante les euh, euh, chapardages qu'il a commis à l'égard de son maître, il dit, eh bien monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que j'ai bu avec mes amis ce petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours et que c'est moi qui fit une fente au tonneau et répandit de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. <rire> et il y a là cette petite ruse qui est la ruse élémentaire, ce plaisir du vin. Et vous voyez la rencontre le vin d'Espagne. Le vin d'Espagne, ça un à cette époque-là. Et le vin d'Espagne a été bu par euh, Scapin, c'est du vin de maître. Et on voit alors ce que sont les, les vallées, ce sont des parasites finalement de la fonction des maîtres. Ils mangent les miettes qui tombent de la table. Je ne voudrais pas revenir à La Fontaine, nous en parler. Non mais on jadis. Peut, on peut, Eh bien, euh, c'est le rat de ville et le rat des champs. Vous voyez, c'est les reliefs d'Hortolan. C'est ce qui tombe de la table et dont le valet trouve à se nourrir et que l'on va trouver. Il euh, bah, y a un bon exemple. Là, nous, nous, nous avions une très jolie musique d'introduction qui évoquait plutôt la nourriture de bonne compagnie. Elle, elle n'est où elle est de lully. Hein, mais... Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, elle est absorbée par nous. Et cette musique de bonne compagnie, elle, elle, est, elle est en, je dirais, en symbiose, en accord et en légère disharmonie avec la musique des valets la musique de, de leur voix, la musique de leur parole. Euh, dans le, le menu, par exemple, de, de Lavare, on va trouver une dizaine de potages. Euh, les valets eux, bah, ils se contentent d'un potage par jour. Et vous savez, ce mot euh, célèbre est tout à fait charmant lorsque, dans l'école des femmes, Arnolphe est fort parce que sa belle Agnès va être prise par le jeune Horace et que les valets, euh, Georgette et Alain, mais enfin, Georgette ne comprend pas. Et alors Alain essaie d'expliquer à Georgette ce que c'est que la jalousie. Et ce que ça donne, ça donne « Dis-moi, n'est-il pas vrai Quand tu tiens ton potage, si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger. »« Georgette, oui, je comprends cela. » Eh c'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Et Vous avez cette phrase, la femme euh, et le potage de l'homme, on a beaucoup voler à Molière. Les, les, les élégants se sont plaints que vraiment ce pas une formule à adopter dans une comédie. Patrick
1: Dandré, euh, le repas, c'est aussi la possibilité de rendre les choses ridicules Mmh. Euh, il y a un amphitryon exceptionnel dans le théâtre de Molière euh, qui est M. Jourdain, mmh. euh, qui a vraiment eu une bien générosité, une opulence. Alors si l'on reprend la, la scène de tout à l'heure dans laquelle nous étions et qu'on la prolonge un tout petit peu... Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous oh, m'appelez, madame, et je voudrais qu'il soit plus digne de vous être fait. Je ne réponds
0: à ce compliment qu'en mangeant comme le je le fais. Ah Que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, monsieur Jourdain.
1: Mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau.
0: Moi, madame,
1: Dieu me garde d'en vouloir parler, Je ne serait pas agir un galant homme. Mais le diamant est fort peu de chose. Vous êtes bien dégoûté Vous avez trop de bonté. Alors, qu'on donne du vin, monsieur Jourdain. Et à ces messieurs, qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire.
0: C'est merveilleusement assaisonner la bonne chair que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé.
1: <rire> Madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prête en silence à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront verra mieux que tout ce que nous pourrions dire. Buvons, vivons, chers amis. Buvons, vivons. Le temps qui fuit nous y convient. Profitons de la vie
0: autant que nous... Buvons, Dans
1: buvons donc... Ah ça, hein, ça, on... voir c'est vraiment élémentaire dans la comédie. Et, là, et vous avez remarqué, Patrick Dandré, oui. que euh, Michel Serrault parle la bouche pleine. Il fait cela. Oui, ah, oui c'est pas oui. très bien. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Ah, l'avait ah, ah, alors... avait su. <rire> Donc, euh, <rire> euh, alors si l'on si prolonge la oui. pièce un peu plus
0: loin, euh, il y a une tirade qui est assez savoureuse. Mmh. C'est une tirade... Très étonnant, vous savez, Dorante qui est en fait le gentilhomme dans l'affaire, celui... Qui sait ce qu'est un repas de bonne compagnie, par rapport auquel, évidemment, le comique crée, est créé par le décalage du repas ridicule. Le repas ridicule, Dieu sait que c'est une tradition infiniment ancienne. Elle remonte à Pétrone, au, Trima, au festin de Trimalcion, ce bourgeois enrichi qui euh, honorait des, des Romains dans le, le roman du Satyricon. Euh, cette euh, tirade d'élégance, en somme, que présente Dorante, elle a pour elle d'être une sorte de grand exercice linguistique qui montre qu'il n'y a pas de gastronomie ni de gourmandise, tant que le langage n'est pas là pour dire la délectation, la finesse des mets. Il y a une sorte de rapport entre les mets et les mots. Et il y a des festins de mots comme il y a des festins de mets, lorsque Dorante, qui a ordonné le repas, dit « comme c'est moi qui l'ai ordonné, et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis. Vous n'avez pas ici un repas fort savant, et vous y trouverez des incongruités de bonne chair » Et des barbarismes de bon goût Si Damis s'en était mêlé Tout serait dans les règles Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition, Il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même Toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait Et de vous faire tomber d'accord De sa haute capacité dans la science des bons morceaux De vous parler d'un pain de rive à biseaux dorés relevé de croûte partout Croquant tendrement sous la dent D'un vin de sève velouté Armé d'un verre qui n'est point trop commandant D'un carré de mouton gourmandé de persil D'une longe de veau de rivière long. Comme cela, blanche, délicate, et qui, sous les dents, est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevée d'un fumé surprenant, et pour son opéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindant cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs et marié avec la chicorée. Et ça, vous voyez, c'est une immense tirade de rhétorique. On a même euh, des traités de rhétorique qui peuvent jouer ainsi sur les festins de mots et, et euh, profiter de cet enrichissement du dictionnaire. Vous imaginez la richesse de dictionnaires qu'il faut Nous sommes à une époque où, où l'Académie est en train de créer son dictionnaire. Le premier dictionnaire français va apparaître et on voit des formules que nous ne comprenons pas toujours. Je ne sais pas, Alain Crugère, laissez-moi qui vous interroge, si vous avez compris d'un pain de rive à biseau doré. Le pain de rive à biseau doré, c'est le pain que l'on cuit sur le bord du four pour que la croûte légèrement brûlée laisse toute sa tendreté au centre D'où la rive, c'est un pain de rive. Bon, le fumé des, des perdrix, on le comprend, mais le vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant, ça veut dire que l'on boit le vin un peu trop tôt pour qu'il ait encore l'amertume de sa verdeur, mais il ne faut pas que cette verdeur commande sur le velouté, c'est-à-dire qu'elle l'emporte trop. Ce sont des délectations de langue à tous les sens du terme, cela. Ah oui, c'est absolument savoureux. Et alors, euh, Ça puisque, vous relève un, un repas ridicule comme celui de M. Jourdain
1: donc, donc, il faut chanter dans ce cas-là, il faut chanter euh, « Qu'ils sont doux, bouteilles jolies ». Qu'ils sont doux, qu'ils sont doux, qu'ils sont bouteilles jolies, qu'ils sont doux. Qu
0: sur France Culture, on ne parle pas à la bouche pleine fait avec, fait avec fait un crugère.
1: Vous avez le droit de chanter un d'André, d'accompagner <rire> Lucien ah, non, oui. Fugère <rire> Ça, vous ne connaissiez pas cette version-là
0: non. Si non Non, non, non. <rire> à vrai dire, ce qui m'intéresserait, c'est savoir comment Molière le chantait. C'est Molière qui jouait ce ganarelle, le médecin malgré lui. Alors, il chantait il avait des compétences et d'ailleurs les acteurs de ce temps-là savaient à la fois jouer, chanter, danser, danser bien sûr, danser, sauter euh, dans le médecin volant euh, Molière-Vol, hein. mais dans le médecin malgré lui oui, et vous savez comment cette chanson est introduite par voilà du bois qui est salé comme tous les diables, il est bûcheron il trouve que vraiment le bois est salé donc il a besoin de boire, et là nous sommes descendus d'un cran oui, par rapport au, au repas de chez monsieur Jourdain à cette magnifique tirade de, de délectation avec des mots complexe, nous revenons dans la nourriture et la boisson populaire. Et je vous parlais du désir et de l'appétit, je vous parlais de la hantise, de la hantise de la famine. Euh, la boisson, c'est un moyen aussi d'oublier la hantise et c'est un moyen de satisfaire l'appétit. Et c'est pourquoi le vin est tellement fréquent sur la, sur la scène, avec d'ailleurs cette dimension de nourriture élémentaire qui fait que tout à l'heure, je vous ai parlé de la mie de pain. Nous sommes sur le pain et le vin, hein. c'est un peu la base bien des, des sens de ce qu'est la, la nourriture. Et on s'aperçoit que l'ivrogne, c'est une scène très connue, la scène d'ivrognerie, ça fait toujours rire. Or, l'ivrognerie est utilisée dans ces comédies elle est utilisée d'une manière euh, douée, d'une manière euh, fine d'une manière habile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le plaisir de voir quelqu'un euh, dans l'ivrognerie la chanson de Sganarelle est une chanson de second degré il y a des airs d'abois, des airs de cour qui sont tout à fait élégants, là on voit très bien que c'est un air de cour qui s'amuse à être un air populaire sans en être un vraiment, on est donc euh, un peu entre les deux et on sait que dans une pièce comme Georges Dandin, où il y a un décalage de rang social euh, les beaux-parents appelés à la rescousse par l'épouse infidèle de Georges Dandin, qui a réussi à faire croire que c'est son mari qui la trompe alors que c'est le contraire, accuse Georges Dandin, lorsqu'il dit la vérité, de n'être qu'un ivrogne. Euh, sa sa belle-mère lui dit éloignez-vous, vous, vous puez le vin, il y a une sorte de. comment dirais-je d'idée toute faite. Enfin, c est, c est, ces gens sont comme obsédés de ce qu'ils croient au point de sentir l'haleine empestant le vin de quelqu'un qui n'a pas bu. Et ça, c'est la plus belle chose que l'on puisse trouver dans la comédie, que l'on puisse trouver. C'est l'idée du vin que l'on n'a pas bu et qui n'existe pas. Mais cela donne chez M. de Sauterville, « Retirez-vous, vous dites je ne peux vous souffrir. » Georges Dandin, Permettez de grâce, poids, vous m'engloutissez le cœur. Parlez de loin, si vous voulez. Fille, ne m'approchez pas, votre haleine est empestée. » Il y a là tout un jeu de scène autour d'une boisson qui n'existe pas. Et ça, c'est merveilleux, parce que, après tout, le théâtre, euh, c'est faire beaucoup d'effets autour de quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est une création euh, ex nihilo à partir d'un rêve. Et il y a autour du vin des scènes de véritable ivresse, mais la plus belle ivresse, c'est celle des gens qui n'ont pas bu, mais dont on croit qu'ils ont bu.
1: Alors, il y a un homme qui, qui n'est pas très, très porté euh, sur la boisson, oui. euh, c'est le personnage d'Arpagon. Mmh. Parce que le vin c'est cher aussi euh, Et donc euh, là je vous propose D'aller dans la, dans la cuisine de Maître Jacques oui. Qui est aussi coché à 16 heures Et alors de commencer peut-être Par le, le menu selon Maître Jacques oui. Avant d'écouter le menu euh, Selon Arpagon
0: Combien serez-vous de gens à table Nous serons 8 ou 10 Mais il ne faut prendre que 8 Quand il y a mangé manger pour 8, il y en a bien pour 10 Cela s'entend mmh. bien, Il faudra 4 grands potages 5 assiettes, potages Entrez. Le « Entrez que diable Voilà pour traiter toute une vie entière
1: !» Donc ça, c'était bien sûr Michel Galabru dans « La Vare de Jean Giraud et Louis de Funès ». Ensuite, on, on nous explique très savamment un
0: précepte qui devrait être euh, gravé au mur des cheminées. « Précepte euh, terrifiant, c'est qu'il faut oui, horrible. manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Ce qui est le contraire même de la sagesse et qui nous laisse bien sûr comprendre que la comédie joue du paradoxe pour nous faire entendre le contraire de ce qu'elle dit. Alors, propos
1: de contraire de ce que nous venons d'entendre, après avoir eu le menu, euh, selon Galabru, euh, Maître Jacques, on va entendre euh, le menu beaucoup plus économique d'Arpagon. Il
0: faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord quelques bons haricots de mouton bien gras, avec quelques pâtes et en... Oh, bien garni de marron, bon, bon, que cela foisonne. Bon. C'est une merveille. Effectivement, là nous avons la confrontation entre le menu de la bonne compagnie et le menu des pauvres. Parce que finalement, Arpagon appartient à la bonne compagnie par sa fortune, mais il appartient au monde des pauvres par son avarice. Il est merveilleux il opère la transition. Il mange comme un valet, mais il reçoit comme un maître. Alors, d'un côté, nous avons les grands menus avec les entrées de potage, avec les, les différents mets successifs et même les mets que, dans le service à la française, on additionnait sur la table et il fallait qu'il en restât. Tout le monde n'y touchait pas. Donc, c'est une espèce de banquet de somptuosité et où l'apparence compte autant que le goût et où l'on doit avoir toujours trop. Et ce Carpagon préfère, ce sont les mets qui conglomèrent, et vous savez euh, que le menu que propose Arpagon, c'est en réalité le menu que va proposer Toinette déguisée en médecin aux malades imaginaire pour le restaurer dans sa force, parce que ce fichu Argan s'imagine qu'il est malade, et se fait ordonner bah, des mets qui sont des mets raffinés, euh, que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture, une mentonne du potage, ignorant, de la volaille, ignorant, du veau, ignorant, des bouillons, mmh. ignorant, Désolée, ignorant. Et le soir de petit Bruno pour me relâcher le ventre Ignorant. Et surtout de boire mon vin sort trempé, ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. C'est exactement ce que Arpagon va faire avec ses hôtes. C'est-à-dire que nous avons là des types de cuisine déjà qui se définissent. Une cuisine de type populaire qui gave, parce que comme ça on ne ressent pas la faim. Et une cuisine de type aristocratique qui est plaisir de l'œil, variété des cuissons, variété des mets, variété des après, pour produire un ensemble qui est, je dirais, un banquet de tous les sens, un banquet. De Louis parce que les noms mets des après sont magnifiques. Un banquet de l'œil parce qu'il y a la présentation sur la table et puis quand même plus important, un banquet de la bouche, un banquet parce qu'il y a le plaisir de cette variété, de cette succession. Et je dirais même de, de ces retours que l'on peut faire puisqu'il n'y a pas la succession des plats mais qu'ils sont tous sur la table et que l'on peut prendre celui-ci ou celui-là. Il y a véritablement deux mondes qui sont en train de se séparer. Le monde de la faim et le monde de la gourmandise. Oui, puis c'est la dernière table banquée avant, avant
1: oui. la, la salle à manger de Louis XV. Tout à fait. Mais Tout alors, fait. La, là, Patrick d'André ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer dans une table plus, plus réservée, hum. euh, qui est une, une ultime scène. Euh, table, à, terrible, euh. table terrible. Table euh, terrible, avec euh, scanarel et Don Juan. Il me semble que tu as la joue enflée. <rire> oui.
0: Qu'est-ce que c'est parle toi Qu'as-tu Rien On oh, parle. C'est une fluxion qui lui est tombée sur la
1: joue. Une lancette pour bon percer cela. Le pauvre garçon n'en a plus, c'est le Attends Oh Voyez comme il était mûr Coquin que vous êtes Ma foi, monsieur, je voulais m'assurer si votre cuisinier n'avait point mis trop de sel, trop de poivre. Alors, mettons-le à la table et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soufflé Tu as faim à ce que je vois. Je le crois bien, monsieur. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Tâtez donc ceci, monsieur. Voilà qui est le meilleur du monde. Voilà qui est le meilleur du monde. Alors, vous avez reconnu euh,
0: Daniel Sorano dans le rôle de Scannaren. C'est un grand bonheur de l'entendre parce qu'il a été un immense Figaro. Et vous voyez, il y a une continuité du Valais à la française. Hein euh, sauf qu'ici, c'est un valet qui remonte au monde italien et au monde gaulois. C'est un valet qui a faim. C'est un valet euh, d'ailleurs, auquel on va jouer un Lazzo nous parlions tout à l'heure des nazis italiens, c'est la même chose, hein. on va lui retirer les plats chaque fois qu'il lui passe sous le nez, après le coup de la lancette, et donc le frustrer. Et qu'est-ce que la frustration Sinon, une forme de, de peur, hein. c'est une, une manière de conjurer la peur. La comédie, elle sert aussi à ça, elle sert à conjurer toutes les souffrances et toutes les craintes que nous avons. Et dans une pièce comme Don Juan, où disons que l'enfer est un peu présent quand même, hein, surtout à la fin, on peut dire que le banquet est est assez ambigu. C'est le, le banquet avec le mort. C'est un, c'est une pièce qui a une profondeur et une puissance extraordinaire parce qu'elle, elle creuse, elle plonge ses racines dans des légendes, dans des hantises qui sont millénaires. Le, le mythe de Don Juan, cette idée d'une un, statue que l'on invite et puis qui va vous précipiter en enfer avec ces va-et-vient d'invitations Don Juan d'abord rencontre la statue dans un cimetière, l'invite à dîner le, le, la statue vient dîner chez lui et lui dit je vous invite à dîner à l'acte suivant, Don Juan se présente et il va, aller, il va être précipité en enfer par la statue chez qui il croyait aller dîner et un va-et-vient un peu comme le charme discret de la bourgeoisie de Bunuel oui. ces gens qui essaient toujours de manger ensemble et qui ne parviennent jamais à finir un repas. Or cela, Cilia se va-et-vient, il a été hérité par Molière d'une tradition légendaire que l'on retrouve en Scandinavie. C'est une légende terrifiante, je ne sais pas si on peut la, la raconter à l'heure du repas et si nos auditeurs ne vont pas tourner le bouton non, de la radio. Non, ils ont très envie de l'entendre. <rire> Au début, un jeune homme, un peu écervelé, se promène dans un ossuaire ou dans un cimetière. Il trouve un crâne, parfois il donne un coup de pied dedans, ou alors simplement il s'en empare, il s'en amuse et joue un hamlet avant l'heure. Il lui dit :« T'as une bonne tête, mais un peu maigre. Tu devrais manger, venir manger avec moi parce que demain je fête mes noces. Viens à mon banquet de noces. » Et puis il oublie. C'est une soirée de garçon qu'on enterre. Le lendemain, euh, lors du souper de noces ou du dîner, le, la statue ou le, le, plutôt le squelette, le squelette arrive et vient manger, s'asseoir à côté du, du jeune homme, et ou bien l'entraîne directement, ou plutôt euh, lui propose de venir le lendemain au cimetière. Pour lui rendre l'appareil, le jeune homme va au cimetière et on n'entend plus jamais parler de lui. Alors on voit très bien ce qu'est cette légende, c'est une légende très profonde qui nous dit la hantise des revenants. Qu'il ne faut pas animer, il ne faut pas réveiller le, le repos des morts parce qu'ils peuvent venir à notre fête, à notre table. Et la table ici c'est bien sûr celle de la vie. Il y a quelque chose donc déjà qui est une... Précaution contre le, le risque que la mort fait courir au vif parce que le mort peut toujours saisir le vif. Mais il y a peut-être quelque chose de plus fort, c'est la symbolique de vie et de mort qu'il y a dans un repas. Un repas, c'est une destruction. Un repas, ce sont des, éventuellement des animaux que l'on tue pour les manger. Un repas, c'est de la nourriture que l'on détruit. Et nous mangeons pour éviter nous-mêmes d'être détruits par la mort. Je pense toujours à ce vers de Valérie, « L'argile rouge a bu la blanche espèce » pour expliquer comment les morts sont consommés dans la terre du cimetière par l'argile qui les dévore. Et il y a dans le repas de Don Juan, qui est un repas ultime, une rencontre formidable entre la mort qui vient saisir le mangeur et le mangeur dont l'appétit extraordinaire, y compris un appétit de femme, un appétit de femme qu'il manifeste par exemple chez Mozart par l'odor di femmina qu'il lui semble sentir, cette idée d'une invitation au banquet de la vie qui a pour opposition, pour contradiction, pour complément, disons-le, euh, la mort qui vient dévorer Don Juan. Il y a là quelque chose qui est comme la rencontre d'Eros et Thanatos. Enfin, dans une pièce que Molière est parvenue à traiter en comédie, vous venez de nous faire entendre un extrait, quelques minutes à peine, le nom du Don Juan, c'était Jean Villard. Ah, Don Juan, bien sûr, oui, oui. Et Jean Villard, donc, un Don Juan un peu émacié, un peu, pas tout à fait jouvé, mais un Don Juan qui a de la prestance, de la grandeur et qui semble bien assis, bien sur ses deux pieds, bien sur ses deux jambes, et que la mort va foudroyer dans une espèce d'élan, d'appétit, de femme, de nourriture, de, de violence, Enfin, tout ce qui peut incarner la pulsion de vie dans ce qu'elle a, de plus déchaîné. Et cela autour d'un repas. Je trouve que ça, c'est vraiment le génie de la symbolique de la nourriture le génie de la symbolique du banquet. Dieu sait que le banquet, c'est un élément de réflexion sans fin, le symposium, le banquet platonicien, il y a toute une philosophie autour du banquet. Eh bien, cette pièce, et on comprend que Mozart en ait fait un opéra si prodigieusement inquiétant et en même temps positif, cette pièce porte en elle cette puissance. On va écouter le Don Giovanni dirigé
1: par Karl Böhm avec Giorgio Tozzi dans le rôle du commandatore.
0: Vous savez ce que chante le, le commandeur Il est Don Giovanni a cenate, come invita si son venuto. À euh, manger avec toi, tu m'as invité, et je suis venu. Écoutez, Alain Kruger, vous m'avez invité à manger avec vous. J'espère que nous n'avons pas coupé l'appétit de nos auditeurs en leur présentant un festin de mort. Mais c'est tellement beau, ça donne tellement le frisson. Bien avoué que ça met en appétit.
1: Merci beaucoup. Et je vous laisse retourner à vos étudiants de la Sorbonne, mon cher
0: Patrick. Merci à l'inclusion. Attention, voilà. 3, 4. Pliez tendu la jambe. Et...
1: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Jean-Louis Deloncle l'Oncle et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pouvez la podcaster et dans quelques instants, le journal sur France Culture.